0: Der, der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Doris Renk, ich grüße Sie. Vegan, immer gern.
2: Daraus kann man viele leckere Gerichte zaubern. Beim
3: Essen geht es im Frostin, das Wort ist uns eingemacht.
4: Ja. Hunger. Ernährungswende. Hunger. Flexitarier Hunger.
0: Lassen Sie sich mal überraschen. Wir denken
4: an Qualen. Da sieht man, dass äh, eine vegane Ernährung wirklich die klimafreundlichste Ernährung ist. Wir haben doch schon immer Fleisch gegessen.
5: Fleisch, aber nur von der Besten.
4: 2015 gab noch jeder Dritte
3: an täglich Fleisch zu essen. Aktuell ist es nur noch jeder Fünfte. ...Flexitarier...
6: ...Hunger...
1: Noch sind sie in der Minderheit. Menschen, die ganz auf tierische Produkte verzichten. Bei Lebensmitteln und auch bei Kosmetika oder Kleidung. Aber es werden immer mehr. In jedem Supermarkt finden sich inzwischen vegane Alternativen zu Fleisch- und Milchprodukten. Und sie werden gekauft. Nicht nur von Veganern, sondern auch von Menschen, die einfach neugierig sind, wie vegan so schmeckt. Vegan leben, das ist für die Anhänger dieser Lebensweise eine Möglichkeit, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ethisch korrekt. Eine Möglichkeit, etwas was zu tun für den Klimaschutz und vielleicht auch für die eigene Gesundheit. Aber ist vegan gesund und taugt dieser Lebensstil zur Weltrettung? Fleischlos glücklich muss das? So haben wir getitelt und den Podcast finden Sie in der ARD Audiothek. Gerade unter jungen Menschen im städtischen Umfeld ist es in vegan zu leben. Dennoch ist es eine kleine Gruppe, die wirklich auf tierische Produkte komplett verzichtet. Es sind wohl so etwa drei Prozent der Deutschen, die sich als Veganer bezeichnen. Aber es sind eben nicht nur Veganer, die pflanzliche Alternativprodukte kaufen. Manche ersetzen die Milch im Cappuccino oder legen auch mal vegane Würstchen auf den Grill. Christoph Keppeler mit einem Überblick über den Markt für fleischlose, vegane Lebensmittel.
7: Zwischen 2020 und 2022, innerhalb von zwei Jahren, ist in Deutschland der Umsatz mit veganem Fleisch, Milch, Käse, Aufstrichen um über 40% Prozent gestiegen, sagt eine Studie des Good Food Institute Europe. Ernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir stellte im Oktober den Ernährungsreport 2023 seines Ministeriums vor.
3: 2015 gab noch jeder Dritte 34% Prozent an, täglich Fleisch zu essen. Aktuell ist es nur noch jeder Fünfte. Also 20 Prozent.
7: Tatsächlich sinkt der Fleischkonsum in Deutschland Jahr für Jahr, sagt Professor Jan Wirsam von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, Mitautor des Buches Die Vermessung der Ernährung.
3: Für die Wirtschaft bedeutet das natürlich eine Riesentransformation, weil wir uns innerhalb einer Ernährungswende befinden. Wir sprechen also nicht mehr von einem veganen Trend, sondern von einer Ernährungswende.
7: Dabei gibt es nur rund anderthalb Millionen Veganer in Deutschland, laut einer Allensbach-Studie. Und nach der ist ihre Zahl seit letztem Jahr sogar leicht gesunken. Aber es kaufen eben nicht nur Veganer vegane Produkte, so Jan Wirsam.
3: Der Markt für vegane, pflanzenbasierte Produkte richtet sich nicht nur an die Veganer, sondern auch an den großen Teil der Flexitarier, die sich einfach naturnah äh, gesund ernähren möchten und auf Fleisch mehr und mehr verzichten.
7: Flexitarier seien immerhin 37 Millionen in Deutschland. Und 8 Millionen sind laut Allensbach Vegetarier. Und die kaufen alle auch vegane Produkte. Die waren aber bisher teurer als tierische Produkte. Weil die zu hoch subventioniert werden, kritisiert die Lobbyorganisation ProVec. Sie fordert für alle pflanzlichen Nahrungsmittel dauerhaft die Mehrwertsteuer zu streichen. Aber auch ohne das gleichen sich nach einer Preisstudie von Provec die Preise an. Letztes Jahr noch waren vegane Lebensmittel 50 Prozent teurer als tierische. Dieses Jahr waren es nur noch 25 Prozent mehr. Aktuell haben mehrere Discounter ihre Preise gesenkt und verkaufen vegane Produkte jetzt zum gleichen Preis wie ihre tierischen Pendants. Der bekannteste Hersteller von veganen Produkten ist Rügenwalder Mühle. Der Wursthersteller wurde am Anfang noch belächelt, als er anfing, pflanzliche Ersatzprodukte anzubieten.
3: Es zeigt sich, dass das die richtige Investition war, weil mittlerweile der Großteil des Umsatzes auf veganen und vegetarischen Produkten bei Rügenwalder Mühle beruht.
7: Vegan kann also lukrativer sein, meint Jan Wirsam. Nicht nur für Gesundheit, Umwelt und Klima, sondern auch für die Hersteller.
3: Die Produktion von pflanzenbasierten, veganen Produkten verursacht weniger Klimaemissionen, was dazu natürlich auch führt, dass eben weniger Energie, sprich weniger Kosten entlang der Wertschöpfung eingesetzt werden.
7: Experten erwarten jedenfalls, dass sich bis 2030 der Umsatz mit veganen Fleischersatzprodukten im Vergleich zu heute verdreifachen wird.
1: Wir sind also mittendrin in einer Art Ernährungswende. Veganes boomt und wird auch immer günstiger. Der Österreicher Nico Rittenau hat Koch gelernt, dann einen Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin gemacht und er schreibt gerade an einer Dissertation in Ernährungswissenschaften. Er hat schon mehrere Bücher zum Thema Vegan, Leben und Kochen veröffentlicht. Herr Rittenau, auch bei Ihnen kann man nachlesen, dass eine vegane Ernährung nicht ohne Nahrungsergänzungsmittel auskommt. Insbesondere das Vitamin B12 muss substituiert werden, sonst droht ein gesundheitsschädlicher Mangel. Wie viele Tabletten nehmen Sie täglich ein, die Ihre vegane Lebensweise für den Körper verträglich macht?
8: Ja, wichtiger Punkt. Also wenn man tierische Produkte aus der Ernährung zur Gänze streicht, selbstverständlich gehen dann mit dieser Restriktion gewisse Nährstoffengpässe einher. Man darf nicht vergessen, dass es auch in der Mischkost durchaus Engpässe gibt, aber im Durchschnitt muss man bei veganer Ernährung etwas mehr supplementieren. Bei mir ist es selbst nicht viel, weil ich viele der Nährstoffe als Multinährstoff einnehme. Das heißt, das sind drei, vier Kapseln am Tag, aber dort sind dann natürlich mehrere Nährstoffe in einem Präparat. Aber dessen muss man sich bewusst sein, je restriktierter eine Ernährungsweise ist, das heißt, je mehr Lebensmittel Sie aus der Ernährung rausstreicht, desto eher muss man gewisse kritische Nährstoffe supplementieren. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt einer besseren Lebensmittelanreicherung der pflanzlichen Grundnahrungsmittel.
1: Wo sehen Sie denn die gesundheitlichen Vorteile einer veganen Ernährung?
8: Also man muss, wenn man über vegane Ernährung spricht, natürlich immer sehen, wo das herkommt. Die vegane Ernährung im Kontext des Veganismus ist ja primär eine tierethische, philosophische Lebensweise. Das heißt, der primäre Fokus ist weder auf Gesundheit noch auf Umwelt obwohl eine vegane Ernährung, wenn sie gut geplant ist, auch gesundheitlich funktionieren kann und auch ökologische Vorteile haben kann. Aber der Fokus liegt ganz klar auf der Tierethik und daher ist es aus rein gesundheitlichen Motiven absolut nicht notwendig, sich vegan zu ernähren. Man natürlich vegan lebende Menschen essen im Durchschnitt mehr vollwertige Getreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse und Saaten, als es die deutsche Allgemeinbevölkerung tut. Aber das könnte man ja auch in einer mischköstlichen Ernährung tun. Das heißt, der gesundheitliche Wert der veganen Ernährung ist im Vergleich zu einer sehr gut geplanten mischköstlichen Ernährung nicht höher, auch wenn man das immer wieder mal in den Medien fälschlicherweise so hört. Aber auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, man kann, wenn man tierische Produkte weglässt, gut supplementiert, sich gut ernährt, auch vegan leben. Aber diese Idee, dass man durch eine vegane Ernährung gesünder essen oder leben würde im Vergleich zu einer Gut ausgewogenen, gesunden Mischkost, das ist ein Irrtum, der leider sich immer noch hält.
1: All diese Ersatzprodukte für Milch, für Eier, für Fleisch, die enthalten zum Teil auch viele Stoffe, die erstmal relativ unappetitlich klingen. Die sind ja auch zum Teil einfach hoch verarbeitet, diese Produkte. Und dabei wird ja immer empfohlen, möglichst wenig industriell verarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen.
8: Ja ich, also ja und nein. Man muss es aus meiner Sicht etwas differenzieren. Mir ist natürlich klar, dass viele Endverbraucher, wenn sie gewisse Zutaten sehen, gewisse E-Nummern oder Zusatzstoffe, dass das für sie dann alles kryptisch wirkt und sie per se denken, je länger die Zutatenliste ist oder je mehr Zusatzstoffe da drin sind, dass es dann automatisch desto ungesünder wäre. Das ist aber nicht der Fall. Der Grad der Verarbeitung sagt, nur bedingt etwas über den gesundheitlichen Wert aus, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass einige der veganen Ersatzprodukte nicht nur hoch verarbeitet sind, sondern eben auch einen relativ geringen Nährwert aufweisen. Das muss man schon sagen. Das heißt, man kann auf gar keinen Fall alle Pflanzenmilchsorten, alle fleisch über einen Kamm scheren. Es gibt ernährungsphysiologisch gesundheitlich wirklich wertvolle Produkte, die sehr gerne einen wesentlichen Anteil in der Ernährung haben können. Es gibt aber leider auf der anderen Seite auch sehr nährstoffarme und überhaupt nicht ernährungsphysiologisch sinnvolle Ersatzprodukte. Das heißt, das kann man leider nicht in einem Satz sagen, Alles sind gut oder alles sind schlecht.
1: Also die Ethik steht bei Ihnen im Vordergrund und Sie wollen aufklären über die Vorteile des veganen Lebensstils in diesem Bereich. Was sind denn die häufigsten Gegenargumente, die Sie zu entkräften versuchen?
8: Ja, also vielleicht eine, eine Ergänzung noch. Ich versuche nicht nur über die Vorteile, sondern auch ehrlicherweise über die Risiken aufzuklären. Denn wie schon eingangs erwähnt, mit steigender Restriktion der Ernährung, wenn man also tierische Produkte aus der Ernährung streicht, muss man sich bewusst sein, dass man etwas mehr über Ernährung Bescheid wissen muss, um das klug zu machen. Das heißt, für die Allgemeinbevölkerung primär versuche ich im Rahmen meiner Arbeit einfach ein Bewusstsein zu schaffen, was es bedeutet, Tierprodukte zu essen und dass wir als Gesellschaft, denke ich, eine neue Mensch-Tier-Beziehung haben müssen. Veganismus wäre eine Möglichkeit, es gibt aber auch noch weitere. Und die häufigsten Vorurteile, die ich höre, sind einmal auf ernährungswissenschaftlicher Ebene, eben dieses, man muss zwingend alle tierischen Produkte essen, nur eine wirkliche Mischkost mit viel Fleisch, Käse, Milch, Eier etc. ist ernährungsphysiologisch gut und gesund und das heißt dann, dass es ungesund ist, aber man kann das, wenn man sich klug ernährt, auch theoretisch weglassen und auf der anderen Seite sind es natürlich auch so gesellschaftliche Dinge wie, wir haben doch schon immer Fleisch gegessen, das hat doch Tradition und so ähnliche Fehlschlüsse oder das wäre natürlich, alle Tiere essen ja auch Fleisch, so also viele Argumente, die, wenn man sie auf einer philosophischen Ebene betrachtet, in den meisten anderen Kontexten auch nicht standhalten würden und man merkt eben, dass das oft einfach aus dem Affekt geschossene schlechte Vorurteile sind, die wir Eben in den Büchern versuchen aufzuklären, aber überhaupt jetzt nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, um die Leute zu belehren, sondern was ich als Ernährungswissenschaftler primär haben möchte, ist, über dieses wirklich emotionale, sehr persönliche Thema einen offenen Dialog, einen Austausch zu führen, denn es gibt kaum etwas, das wir so regelmäßig tun wie Essen, mehrmals täglich, was einen so immensen Einfluss auf uns selbst, auf unsere Gesundheit, aber auch auf den Planeten und alle Lebewesen hat und da sind eben Vorurteile, Mythen, Fehl am Platz, sondern wir müssen da wirklich, wir sitzen im gleichen Boot, wir müssen da eine gemeinsame Lösung für eine gesunde, nachhaltige und ethisch vertretbare westliche Ernährung zumindest finden.
1: Sie haben gesagt, dass es gäbe auch noch andere Möglichkeiten, wenn man die ethische Seite in den Vordergrund rückt, sich da gut zu verhalten. Welche wären denn das?
8: Ja, ich würde sagen, jede Art der Ernährung, die wirklich die Interessen des Tieres auch berücksichtigt. Denn es gibt hier ja sehr viele Nuancen, aber auf der großen Ebene ist es so, dass aktuell ja die Interessen jeglicher sogenannter Nutztiere in der klassischen Tierhaltung quasi komplett ignoriert werden. Wir haben eine katastrophale Massentierhaltung, die wirklich die Würde des Tieres mit Füßen tritt. Zwischen einer industriellen Tierhaltung, die sie heute für 99 Prozent unserer tierischen Produkte verantwortlich ist, und auf der anderen Seite dem Veganismus, liegen natürlich noch immens viele Graubereiche. Man denkt ja also über bessere Arten einer Reformierung der Tierhaltung, die eben das Tierwohl, die Würde des Tieres mehr in den Fokus rückt. Das ist natürlich nur möglich, wenn wir auch bereit sind für tierische Produkte als Gesellschaft etwas mehr Wertschätzung zu haben, auch etwas mehr zu bezahlen. Aber ich denke, wenn wir uns wiederfinden würden in der Situation des Tieres, würden wir es auch nicht tolerieren, dass nur aus ökonomischen Gründen unsere Grundinteressen so mit Füßen getreten werden. Das heißt, mein, An mein Ansporn ist es natürlich für jede Person, die sich vegan ernähren möchte, darüber aufzuklären. Aber primär würden wir als Gesellschaft mehr gewinnen, wenn quasi der Großteil der Leute weniger tierische Produkte essen würden und jene, die sie essen, aus besserer Haltung stammen würden. Dann würde man einen höheren und einen größeren gesellschaftlichen Hebel haben und mehr Tierwohl auch begünstigen können.
1: Und wenn wir so eine Veränderung hinbekämen, dann würden Sie auch wieder Fleisch essen?
8: Ich persönlich würde dann kein Fleisch essen, einfach weil ich es auch nicht brauche. Aber ich verstehe Personen, die aus geschmacklichen oder anderen Gründen Fleisch essen wollen. Und dann muss man aus meiner Sicht aber eben Wege finden, dass es im Rahmen der Interessensabwägung fair ist. Für mich ist es einfach nicht wirklich eine Option. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren vegan. Ich brauche es auch nicht. Daher ist es für mich nicht wirklich eine Option. Aber ich bin niemand, der jetzt, wie gesagt, mit Fingern auf andere zeigt und sagt, es gibt keinen Weg, wie man sich ethisch auch mischköstlich ernähren könnte.
1: Der Geschmack, der ist wichtig für die meisten Menschen beim Essen. Machen Sie uns doch mal den Mund wässrig. Welche veganen Rezepte fallen Ihnen spontan ein?
8: Ja, also die Geschmacklichen Vorlieben sind natürlich so divers wie die Leute. Ich für meinen Teil komme ja aus Österreich. Ich mochte immer schon deftige, klassische Küche. Also ich mochte Gulasch, ich mochte Bolognese, ich mochte käsige Geschmäcker. Also mein äh, Lieblingsrezept zum Beispiel, weil wirklich mein, mein großes Favoritengericht war zum Beispiel Spaghetti Bolognese. Und das macht man traditionell ja mit äh, gemischten Hackfleisch beispielsweise. Und ich mache es mittlerweile aber sehr, sehr gerne mit zum einen nochmal einer ofengerösteten Oberschiene, die wir schön äh, einsalzen, mit Öl ganz lange garen, damit die wirklich schön zart wird. Parallel brate noch etwas Räuchertofu für dieses etwas rauchige, deftige Aroma und etwas Tempeh, das ist ein fermentierter Sojaprodukt, schön stark an, tomatisiere es dann, lösche es mit Rotwein ab, klassisch wie man eine Bolognese eben kocht, mit viel schön feingeschnittenen Karotten und Zellerie und anderem Wurzelgemüse, dann Tomaten dazu, ein bisschen Miso-Paste und das dann mit der Oberschiene aus dem Ofen richtig schön lange, lange kochen lassen, mehrere Stunden, viel frischen Majoran rein, Petersilie, ein bisschen Basilikum und weiteres und das dann mit einer selbstgemachten guten Pasta, dann als kleine das Topping noch, geröstete Cashewkerne mit ein bisschen Hefeflocken für dieses leicht käsige parmesanige Aroma und egal wem ich das gegeben habe, egal ob das jetzt ein langjähriger Fleischesser war oder ein überzeugter Veganer, damit habe ich bis jetzt jeden überzeugen können.
1: Vegane Ernährung für Einsteiger, so heißt eins der Bücher von Nico Rittenau, Veganer und Ernährungswissenschaftler. Vielen Dank. Dankeschön. Als Astrid Lindgren 1947 über die Kinder von Bullabü geschrieben hat, da hat wohl kaum einer daran gedacht, nichts Tierisches zu essen. Da war man froh, wenn man nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren was Ordentliches auf dem Teller hatte. Ole, Lasse, Bosse, Inga, Britta und Lisa denken nach über Brotbelag.
6: Was sollten wir noch kaufen? Knäcke Brot!
2: <lacht> und ein Schovis! <lacht> Außerdem Fleischwurst, ja Fleischwurst. Aber nur von der Besten. <lacht> weißt du was? Wir sollten uns ein Fleischwurstlied ausdenken, das wir in der Schule singen Ja, können. das machen wir. Es, es muss, muss die, die beste Fleischwurst sein an diesem
6: schönen Tag. So herzhaft und so extra fein, wie jeder sie gemacht. Ja, sie muss dick und lecker sein und viele Meter lang. Die bringen wir nach Boulaville
2: mit frohem Sang und Klang. Ja, das klingt wie ein Lied aus
0: der Schule. Richtig!
1: Ja, wer jetzt keinen Appetit bekommen hat, ist selber schuld. Rund 25 Kilo Wurst essen die Deutschen pro Kopf und Jahr. am liebsten Schweinefleisch, gefolgt von Huhn und Rind und das gilt auch für die meisten anderen Nationen. Weltweit ist der Rinderbestand in den letzten 20 Jahren zurückgegangen. Für 2024 prognostiziert die USDA, das Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten, 944 Millionen Rinder. Diese Rinder stoßen Methan aus bei der Verdauung und tragen bei zum Treibhauseffekt, also zur Klimaerwärmung. Thorsten Schweinhardt hat sich angeschaut, welche positiven Auswirkungen die vegane Lebensweise haben könnte.
6: Wir haben Hunger, Hunger, Hunger. Jeder Mensch muss essen. Die entscheidende Frage ist nur was? Experten warnen, wenn wir uns weiter ernähren wie bisher, essen wir buchstäblich das Klima kaputt.
2: Fakt ist, unser Heißhunger sorgt für jede Menge klimaschädlicher Treibhausgase,
6: sagt Moderatorin Jennifer Siegler im Funkkolleg Klima. Sie hat damit vor allem die Landwirtschaft im Blick, denn dort kommt unser Essen her. Tatsächlich werden ein Viertel der weltweiten CO2-Emissionen durch die Landwirtschaft verursacht, überwiegend durch die Produktion tierischer Nahrungsmittel. Unser Heißhunger auf Eier, Milchprodukte und natürlich Fleisch befeuert den Klimawandel. Das heißt aber auch, dass hier einer der wirkungsvollsten Hebel im Kampf gegen die Klimaerwärmung liegt.
2: Jeder von uns kann mit seiner Ernährung wirklich beim Klimaschutz helfen.
6: Angenommen, alle Menschen würden auf tierische Nahrungsmittel verzichten. Dann würde das weltweit 8 Gigatonnen klimaschädlicher CO2-Emissionen pro Jahr einsparen. Das hat ein Team um den Nachhaltigkeitsforscher Marco Springmann von der Universität Oxford ausgerechnet.
4: Wenn man alles zusammenpackt, sieht man immer, dass Fleisch, und Milchprodukte einen sehr viel höheren Klimafußabdruck haben als pflanzliche Mittel. Im Mittel zehn 10 bis hundertmal Mal so hoch. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man, dass eine vegane Ernährung wirklich die klimafreundlichste Ernährung ist.
6: Aber auch bei einer rein veganen Ernährung gibt es einiges zu beachten, wenn man dabei auch klimabewusst essen will. So ist es zum Beispiel nicht automatisch gut fürs Klima, wenn man nur Bioprodukte kauft, erklärt Marco Springmann.
4: Auf der einen Seite ist Bio recht gut für die lokale Biodiversität, weil die Produktionsweise einfach etwas nachhaltiger oder schonender ist. Auf der anderen Seite braucht Bio mehr Fläche. Das heißt also, wenn wir unsere Ernährung nicht umstellen und genau das essen würden, was wir gerade essen, dann würden mehr Wälder gerodet werden, global gesehen sozusagen. Und das würde zu höheren Treibhausgasemissionen führen. Bio macht also nur Sinn, wenn man Bio zusammendenkt mit äh, Ernährungsänderungen äh, hin zu einer pflanzenbasierteren Ernährung.
6: Und auch Obst und Gemüse kann eine ganz schön heftige CO2-Bilanz haben. Spanische Erdbeeren, für deren Bewässerung ganzen Landstrichen das Wasser abgegraben. Wird, oder Ananas, die mit dem Flugzeug transportiert wird. Trotzdem dürfen auf dem veganen und klimabewussten Speiseplan auch mal Südfrüchte oder Tomaten von weiter weg auftauchen, betont Marco Springmann.
4: Für eine gesunde Ernährung ist es schon sehr wichtig, dass man verschiedene Sorten von Obst und Gemüse verzehrt. Und die sind nicht unbedingt in einem Land immer in Saison. Und da sollte man sich eigentlich auch wenig Gedanken machen, dass man unbedingt eine monotone saisonale Ernährung haben sollte. Gesundheit und Nachhaltigkeit sollten da doch schon vorgehen.
6: Und geht nicht vielleicht doch ein bisschen Fleisch? Welche Ernährung nun wirklich die beste ist für uns und den Planeten, haben Marco Springmann und andere Wissenschaftler in der sogenannten Eat Lancet-Studie untersucht. Das Ergebnis, wenn wir es schaffen wollen, dass sich die Erde bis 2050 nicht mehr als 2 Grad erwärmt, dann wäre das Beste eine flexitarische Ernährung. Woraus die besteht, erklärt Jennifer Siegler im Funkkolleg klima so.
2: Daraus kann man viele leckere Gerichte zaubern mit viel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten wie Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Pflanzenfette und Vollkorn. Und Fleisch darf sein, aber empfohlen wird nicht mehr als 100 Gramm Rindfleisch pro Woche.
6: Das ist sehr wenig. Viel mehr Fleisch gilt für die Experten aber ohnehin als ungesund.
1: Essen für das Klima, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, heute zum Thema fleischlos glücklich. Muss das? Essen, das ist mehr als nur Nährstoffaufnahme. Essen ist gesellig, schafft einen Kommunikationsraum. Es gibt bei Partys ja keinen besseren Aufenthaltsort als die Küche. Und, und die unzähligen Kochshows im Fernsehen, die werden auch von Menschen geschaut, die gar nicht wirklich selbst kochen. Dr. Michael Utsch ist Psychologe und Experte bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin. Hallo Herr Utsch. Guten Abend. Was verbinden wir mit der Nahrungsaufnahme? Welchen Stellenwert hat sie für unser Wohlbefinden?
5: Naja, wir haben Hunger und äh, die Mahlzeiten strukturieren unseren Tag. Es gibt einen Rhythmus und häufig ist es ja so, dass äh, es uns in Gemeinschaft besser schmeckt. Und deswegen essen wir gemeinsam und frühstücken und gemeinsam verabreden uns mit Freunden zum Essen. Und das ist ja eine soziale Aktivität und das geht ja nicht nur um Nahrungsaufnahme, sondern um Gespräche, um einen Rückblick, Ausblick, gemeinsam etwas genießen. Also der soziale Aspekt ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und für mich selber passiert ja was ganz Spannendes. Ich verleibe mir etwas Natürliches ein und führe meinem Körper äh, Kraft zu. Und mhm. das ist ja auch toll, dass ich verantwortlich für mich bin. Und ähm, ja, Essen geht durch, äh, Liebe geht durch den Magen. Also diese Zuwendung äh, hat auch, hat auch äh, ja, äh,
1: Große Wirkung auf uns. Ne? Ja. Große
5: Wirkung und, und auch äh, transportiert sowas wie Verbundenheit und Liebe. Essen und Religion,
1: das gehört auch irgendwie zusammen. In den meisten Religionen gibt es ja Essensregeln. Wozu dienen die im Kern?
5: Naja, die Regeln sind ja schon da, unser Leben zu strukturieren ähm, und äh, auch das richtige Maß zu halten und in den Religionen spielen ja Opfer auch eine Rolle. Also sich klar zu machen: ich bin selber nicht der Schöpfer, sondern bin ein Geschöpf, bin abhängig von einem größeren Ganzen. Und wenn ich dann symbolisch zum Beispiel ein, ein Tier opfere, kann ich das inhaltlich psychologisch aufladen. Und diese Symbolhandlung hat eine ganz, ganz, ganz große Wirkung. Und andere, andere Regeln äh, schaffen also eine Gruppenzugehörigkeit und äh, lassen mich auch von anderen. Äh, unterscheidbar machen. Mhm. Also insofern sind die, sind die Essensregeln auch ein Zeichen für Zugehörigkeit, die die Gruppe definiert und mich abgrenzt von, von Ungläubigen zum Beispiel.
1: Ja, genau, und diese Abgrenzung, diese Regeln, die erschweren dann oft die Kommunikation mit Menschen anderer Religionen. Man kann mit einem gläubigen Moslem kein Bier trinken gehen und ein orthodoxer Jude wird die Einladung zum Abendessen, bei dem nicht koscher gekocht wird, sicher ablehnen. Da geht ja viel Interkommunikation kulturelle Verständigung verloren?
5: Naja, so kann man es sehen, aber man kann natürlich auch sagen, äh, ich bin in einer Kultur aufgewachsen und stelle fest, es gibt Menschen aus anderen äh, Teilen der Erde, die andere Regeln haben, die andere Gewohnheiten haben und ich fange an, mich dafür zu, äh, interessieren oder respektiere das auch. Ich habe äh, Freunde, die sind Mormonen und dann manchmal kommt es mir so unbedacht über die Lippen, äh, wollen wir uns auf Kaffee trink trinken treffen und dann beiße ich mich schon auf die Zunge, weil Mormonen keinen Kaffee trinken, weil das äh, in deren Augen ein Suchtmittel ist. Also sie verzichten auf Thein und Koffein und ich kann die natürlich auch äh, treffen und wir trinken Saft gemeinsam zusammen. Ähm, aber muss, ich finde, wir leben in einer sehr vielfältigen Welt und Gesellschaft und da gehört auch Respekt dazu, dass ich äh, mir klar mache, andere Länder, andere Sitten, andere Regeln und andere Religionen haben in andere Vorstellungen und sich dafür zu interessieren und das auch zu respektieren, finde ich nicht eine Einschränkung, sondern das macht mich eher neugierig.
1: Stichwort Askese und Verzicht. Die Religion spielt bei uns eine immer unbedeutendere Rolle. Aber trotzdem wird jetzt sowas wieder ähm, gelebt, Askese und Verzicht, in selbst auferlegten Ernährungsregeln. Also ist die Ernährung ein bisschen an die Stelle der Religion getreten?
5: Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Für manche Menschen ist sozusagen äh, das richtige Essen äh, der Garant für ein glückliches, vollkommenes, zufriedenes Leben. Und äh, manche Vertreterinnen und Vertreter machen das ja wirklich auch mit, mit einem missionarischen Eifer. Also äh, sie berichten dann sozusagen von einem Art Bekehrungserlebnis ja vorher. Da habe ich auch äh, Fleisch gegessen, aber jetzt geht es mir besser. Und man nimmt dann gerne ein Opfer, in Kauf und verzichtet für eine größere Sache auf etwas. Also manchmal trägt das schon äh, durchaus religiöse Züge. Und äh, da frage ich mich auch, ob das äh, wirklich gerechtfertigt ist. Ethik ist, finde ich, toll, dass wir darüber nachdenken, hm. wie wir äh, richtig und verantwortlich leben können. Und das Tierwohl finde ich ein ganz äh, wertvolles Argument. Wenn ich mir allerdings klar mache, dass im letzten Jahr in über 50 Kriegen auf dieser Erde über 240 Menschen getötet wurden, dann finde ich, äh, quasi die, die richtige Haltung einzunehmen und lernen zu verzeihen oder Konflikte, zwischenmenschliche Konflikte zu beheben, finde ich persönlich wichtiger, als äh, für Tiere mich einzusetzen.
1: Da müssten wir tatsächlich mehr über den Tellerrand hinausschauen. Vielen Dank, Dr. Michael Utsch, Psychologe und bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, ein Experte. Wer konsequent vegan lebt, der schaut nicht nur bei den Lebensmitteln darauf, dass da nichts vom Tier kommt. Eine vegane Lebensweise bezieht sich auch auf alle anderen Bereiche, also Kosmetika, Schuhe, Kleidung, Heimtextilien. Nach dem Motto, zeig mir deine Handtasche und ich sag dir, was du isst, bzw. eben nicht isst.
9: Totschick, diese rostbraune Farbe, Cognac nennt sich das, und dann erst die Haptik, samtweich. Und praktisch ist sie sowieso, diese Rindsledertasche. Da meldet sich das Gewissen. Von wo kommt denn das Rindsleder? Vom Rind. Und wie das gehalten wurde, wer weiß das schon so genau. Auf jeden Fall muss Leder aufwendig haltbar gemacht werden. Beim Gerbeprozess kommen toxische Chemikalien zum Einsatz. Oft in Entwicklungsländern, ohne angemessene Schutzmaßnahmen für diejenigen, die das Leder bearbeiten. Mittlerweile gibt es Alternativen. Kork ist so eine oder reißfestes Papier, das sich vernähen lässt. Veganes Leder wird aus Ananasblättern hergestellt, aus Kakteen, Pilzen oder Apfelresten.
1: Diese Apfelreste kommen aus der Produktion von Apfelsaft und anderen Produkten. Das sind Tonnen an Apfelresten, die da jedes Jahr anfallen. Und die werden getrocknet, ganz fein gemahlen zu einem Pulver und dann mit Bindemittel und Farbpigmenten gemischt und auf Baumwollbahnen aufgetragen. Svenja
9: Deto lebt seit acht Jahren vegan und hat 2018 Nuvai gegründet. Ein Unternehmen aus Hannover, das Taschen, Handyhöhlen und Tischsets herstellt. Aus Apfelleder. Die Apfelreste dafür kommen aus Südtirol. Produziert wird in Deutschland und in Spanien. Wichtig sind dabei kurze Transportwege. Alles, was es für die Taschen sonst noch braucht, soll also aus der jeweiligen Region kommen. Doch wer gut aufgepasst hat, wird das eine Wort gehört haben. Eine Zutat, die es für Apfelleder braucht:
1: Bindemittel. Also, man hat natürlich leider bei veganen Lederalternativen fast überall das Problem, dass immer noch ein bestimmter Prozentsatz an handelsüblichem PU einfach mit reingemischt werden muss. PU steht für Polyurethan. Das ist
9: ein Kunststoff basierend auf Erdöl. Plastik, das nicht recycelbar ist und bei der Herstellung Giftstoffe ablässt.
1: Ich weiß, dass unsere Hersteller alle daran arbeiten, das in der Zukunft wirklich zu 100 Prozent zu ersetzen, dass man ein wirklich, ich sag mal, 100 Prozent nachhaltiges Material hat. Aber das dauert leider einfach noch ein bisschen. Also man darf ja auch nicht immer vergessen, dass diese ganze Industrie und diese ganzen Innovationen alle noch sehr neu sind und die natürlich noch weiterentwickelt werden
9: müssen. Trotzdem, veganes Leder habe einen kleineren ökologischen Fußabdruck als tierisches Leder, weiß Svenja Deto. Und wer sich für vegane Produkte entscheidet, zwinge die Wissenschaft, in den Bereichen Tierwohl und Nachhaltigkeit zu forschen. Aber ja, vegan ist nicht gleich ökologisch. Will ich also einen Echtlederschuh oder einen veganen Schuh aus Plastik?
10: Das ist der Grund, weswegen ich sage, man muss immer jedes Produkt einzeln betrachten. Und wenn ich dann Plastik oder Mikroplastik am Körper habe oder in die Welt verstreue, dann ist es für mich jetzt kein Argument, dann auf das Vegane zu setzen. Und deswegen haben wir nicht ausschließlich vegane Produkte im Sortiment.
9: Wenn Sören Lauer von Sortiment spricht, dann von den Kleidern, Schuhen und Accessoires, die er in seinem Laden Fairtragen in Bremen verkauft. Vegan? Immer gern, zum Beispiel mit dem eigenen Label Le Renard aus Delmenhorst, Niedersachsen, das aber nicht nur für Vegane, sondern auch regionale und faire Ökomode steht.
10: Dafür stehen wir und natürlich auch die Siegelgeber, die darauf achten und das zertifizieren, sei es, ob es biologisch ist, sei es, ob es vegan ist oder sei es, ob es fair bzw. nachhaltig produziert wurde.
9: Denn bei Baumwollshirts gilt das Gleiche wie bei veganen Lederalternativen. Baumwolle allein macht uns nicht zu Öko-Fashionistas. Denn Baumwolle wird hauptsächlich in Monokulturen angebaut, Schädlinge werden mit Gift bekämpft und Baumwollshirts brauchen in der Herstellung Unmengen von Wasser. Augen auf beim Kleiderkauf also. Oder aber einfach mal verzichten. Ein deutsches Modemagazin hat recherchiert, jede und jeder von uns kauft im Durchschnitt 60 neue Kleidungsstücke im Jahr und trägt sie insgesamt viermal.
1: Andrea Schwitzer über vegane Mode. Die ethischen Aspekte einer veganen Lebensweise sind jetzt schon mehrfach erwähnt worden. Diesen wichtigen Motivationsgeber wollen wir jetzt nochmal in den Blick nehmen mit Friederike Schmitz. Sie ist Autorin und Philosophin mit Fokus auf Tierethik. Das Buch, das sie dazu geschrieben hat, heißt Anders satt wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt. Hallo Frau Schmitz. Hallo. Der Mensch hält ja seit Jahrhunderten Tiere und nennt die, die er als treue Begleiter ansieht, Haustiere und die, die er essen will, Nutztiere. Dass der Mensch überhaupt Tiere tötet, ist das aus Ihrer Sicht ethisch vertretbar? Nein, nicht mehr heute. Also
11: das hat sich natürlich über eine lange Zeit äh, entwickelt und hat stattgefunden und war auch äh, lange quasi zum Überleben wahrscheinlich notwendig, aber heute können wir uns sehr gut, gesund, genussvoll auch ohne Tierprodukte ernähren. Und ja, dann gibt es keine
1: Rechtfertigung mehr dafür, Tiere auszubeuten und zu töten für diese Zwecke. Wie sieht es denn mit den Produkten aus, die man nutzt, ohne das Tier zu töten? Also Milch und Wolle, ist das okay? Naja, da muss man sich natürlich die Praxis anschauen,
11: die dahinter steht. Und da sieht man eigentlich keine großen Unterschiede. Also die Milchproduktion ist ja von der Fleischproduktion nicht getrennt zum Beispiel. Also die, die sogenannten Milchkühe äh, müssen jedes Jahr ein Kalb gebären. Das wird ihnen weggenommen. Die Kälber gehen, wenn sie männlich sind, in die Mast, werden geschlachtet. Und die Milchkühe selber werden auch geschlachtet, sobald sie nicht mehr irgendwie wirtschaftlich profitabel funktionieren. Und äh, deswegen ist das eigentlich... Nicht so, dass da keine Tiere getötet werden, sondern man bekommt die Produkte aus derselben Praxis, wo Tiere auch äh, eben leiden und getötet
1: werden. Mhm. Ja. Bei der Wolle sieht es allerdings anders aus. Da wird das Schaf ja tatsächlich nicht getötet, sondern nur geschoren.
11: Naja, oft doch schon. Also das kommt dann darauf an, wo die Wolle herkommt, was das für eine Praxis ist. Aber das ist häufig auch sehr gewaltvoll, also da steht eben auch die Produktion eines bestimmten Gutes, also der Wolle im Vordergrund. Und selbst wenn man jetzt so eine romantische Vorstellung irgendwie von Schafherden, Schäferinnen und Schäfern irgendwie hat, äh, also in Deutschland zum Beispiel ein geringer Teil der Wolle kommt aus solchen Praktiken und auch da werden dann viele Lämmer eben geschlachtet und für die Fleischproduktion verwendet. Also auch da würde ich sagen, da steht der Nutzen im Vordergrund, die Bedürfnisse
1: der Tiere ganz am Ende erst. Mhm. Nehmen wir mal an, der Mensch würde tatsächlich keine Tiere halten zu seinem Nutzen. Wäre das gut für das Tierwohl?
11: Ja, ich denke schon, dass das richtig wäre, eben keine sogenannten Nutztiere für Fleisch, Milch, Eier zu halten, weil das eigentlich immer gegen die Bedürfnisse der Tiere selbst verstößt, diese, die, diese Praxis. Also alles, was so dazugehört, von der Züchtung über die ähm, Trennung von Elterntieren, Jungtieren und die beengten Bedingungen und dann eben das Töten, das ist eigentlich alles auch mit allen Formen der Nutztierhaltung, auch mit den vermeintlich besseren Verbunden, also mit Biohaltung, das passiert da auch alles. Deswegen glaube ich ja, dass diese Praxis aufhören
1: sollte. Was ist denn mit der Landwirtschaft? Das ist ja nun die Lebensgrundlage von uns Menschen. Eine gesunde Landwirtschaft nutzt die Exkremente der Tiere zum Beispiel auch zur Düngung der Flächen für den Pflanzenanbau. Die sind ja sehr gut für die fruchtbaren Böden. Das würde in Ihrem Modell dann nicht mehr funktionieren. Ja, genau.
11: Also einerseits, ja, die Landwirtschaft ist eine Grundlage, auch finanziell-wirtschaftlich für einige Leute, aber gleichzeitig richtet sie eben auch enormen Schaden an. Also global schreibt man ein, ein Drittel der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft zu, ein Großteil davon der Tierhaltung und auch hierzulande gibt es sehr hohe äh, Umweltfolgen, Emissionen, Stickstoff und dergleichen ähm, und äh, natürlich leidet auch die Artenvielfalt. Also ich glaube, das ist eine komplexe Problematik. Und von einer Reduktion oder Abschaffung der Tierhaltung würden eigentlich alle diese Bereiche äh, total stark profitieren. Also man würde Treibhausgase einsparen, man würde andere Emissionen, Umweltschäden einsparen, überhaupt Ressourcenverbrauch. Und dann diese ähm, Bedenken, die dann kommen, also einmal äh, funktioniert das überhaupt äh, ohne den Dünger. Das kann man eigentlich leicht entkräften, weil die Tiere ja keine Nährstoffe produzieren. Die müssen sie auch erst vorher aufgenommen haben. Es gibt auch schon einen veganen Ökolandbau zum Beispiel, der funktioniert, das ist quasi die eine Seite und die andere Seite sind die wirtschaftlichen Gründe und das muss man gesellschaftlich gestalten und auffangen, dass man eben auch für Landwirtinnen und Landwirte gute Alternativen schafft.
1: Also ein Ausstieg aus der Tierindustrie, das heißt für Sie tatsächlich gar kein Fleisch mehr, gar keine tierischen Produkte. Nicht nur die Tiere zum Beispiel, die in der Massentierhaltung wirklich schlechte Bedingungen haben.
11: Ja, also ich denke, es gibt auch sehr grundsätzliche Argumente ähm, gegen die, die Nutzung von Tieren und das Töten von Tieren, also eben aus der Ethik, so Fragen von Grundrechten, ne? warum sollten wir, wenn wir uns gegenseitig Grundrechte auf Leben oder Unversehrtheit, Freiheit zuschreiben, warum sollten wir das mit den anderen empfindenden Tieren nicht auch tun, die unterscheiden sich nicht so stark von uns, also das sind so die die grundsätzlichen Punkte, aber ich glaube auch, ja, diese Unterschiede zwischen den vielen verschiedenen Haltungsformen, die sind nicht so groß, wie man sich das gern vorstellt. Also auch in der Biohaltung, genau Schweine Biohaltung, da haben die Schweine einen Auslauf offiziell, aber der ist ein paar Quadratmeter äh, Betonbodenbucht groß und das ist auch nicht, was man dann so denkt, irgendwie, dass die da lustig auf der Wiese rumspringen, sondern das ist eigentlich auch ja
1: auf den Nutzen ausgerichtet und oft sehr brutal. Ihr Modell ist erstmal eine Utopie. Was glauben Sie, wie realistisch wäre das, wenn wir es mal nur auf Deutschland beschränken?
11: Ja, ich halte das auf jeden Fall für realistisch, ähm, vor allem vor dem Hintergrund, dass es total unrealistisch ist, die, das aktuelle System, also die Tierhaltung, so wie sie jetzt ist, und die Landwirtschaft und die Ernährung so weiterlaufen zu lassen. Denn ja, wir, wir steuern ja allgemein gerade in eine dramatische Klimakatastrophe oder sind teilweise schon drin. Und die Tierhaltung trägt dazu immens bei und die Landwirtschaft wird auch immer stärker davon betroffen sein durch Dürren und Unwetter und dergleichen. Und die Ernährung verändert sich auch schon, der Fleischkonsum sinkt schon und ich glaube, es wird in jedem Fall eben sehr große Umbrüche geben. Und die Frage ist eben, wo wollen wir hin und wie kann man diese Umbrüche politisch-gesellschaftlich gestalten? Und ähm, ja, ich glaube, möglich ist alles. Wir, wir sind Menschen, wir haben die aktuelle Gesellschaft so geschaffen, wie sie ist
1: und wir können sie auch verändern. Wir können es theoretisch, aber in der Praxis sieht es dann eben doch oft anders aus. Die Massentierhaltung finden, glaube ich, nur sehr wenige Menschen wirklich gut. Aber wenn es dann darum geht, für ein Kilo Fleisch statt 2,99 Euro 25 Euro zu zahlen, dann greifen auch Menschen, die es sich leisten könnten, doch zur Billigware. Warum schauen wir so gerne weg, wenn es um die Zustände in der Massentierhaltung geht aus Ihrer Sicht?
11: Ja, weil das natürlich unangenehm ist, sich damit zu konfrontieren, was auch die eigenen Konsumentscheidungen anrichten. Also viele Leute leben da in etwas, was man so psychologisch-kognitive Dissonanz äh, nennt. Also wir haben bestimmte Überzeugungen, wir wollen nicht, dass Tiere leiden und trotzdem kaufen wir dann diese Produkte oder sind das gewohnt. Das ist einfach, ähm, es ist bequem und äh, um diesen Widerspruch quasi überhaupt auszuhalten, müssen wir eigentlich, den Informationen darüber aus dem Weg gehen und wegschauen. Aber genau, sobald wir eben hinschauen und das wirklich an uns heranlassen, nehmen wir auch diesen Widerspruch wahr. Und dann ist eigentlich auch der Schritt gar nicht so groß oder so schwer, wie viele Leute da vielleicht befürchten. Also es ist ja nicht so, dass man, wenn man vegan lebt, irgendwie nicht mehr gut essen könnte, nicht mehr das Leben genießen könnte oder so. Im Gegenteil. Also ich habe eigentlich erst nach der Entscheidung, mich vegan zu ernähren oder danach fast noch mehr irgendwie Essen genossen und äh, selber gekocht und
1: ähm, ja, da auch einen viel ehrlicheren Bezug vielleicht wieder zugefunden. mal eine andere Dimension entdeckt. Anders satt, mhm. wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt, so heißt das Buch von Friederike Schmitz. Frau Schmitz, vielen Dank. Die Philosophin schaut also ganz unromantisch auf Tierhaltung und Landwirtschaft. Ganz unromantisch kommt auch die Liedermacherin Fee Denius daher, allerdings mit einem ganz anderen Fokus. Guten Appetit.
9: Heutzutage ernähren sich alle so gesund, nur ich sehe ein Ferkel und mir läuft das Wasser in den Mund. Schöne
2: Kindheit. Ich gebe zu, ich habe fleisch ist lust
1: Es Lust. manchmal hat die Wurst ja auch ein Gesicht. Die neue Folge von Past Forward ist online in der ARD Mediathek. Da finden Sie den Film zur Geschichte des Veganismus, die Reportagereihe Past Forward spult die Zeit zurück, um sich der Frage nach dem Ursprung gegenwärtiger politischer und gesellschaftlicher Probleme zu nähern. Und dabei wird auch Archivmaterial genutzt. Auch Lösungsvorschläge für den Weg aus den Krisen werden da vorgestellt. Diesmal also vegan. Wie fing das an und muss das sein? Norbert Kunze beschreibt uns, was diese Past Forward-Reportage alles in den Blick nimmt. Zum Beispiel diese frühere grüne Landwirtschaftsministerin. Ich bin Renate Künast und ich erkläre den Begriff Veggie
6: Day. Veggie Day hat was zu tun mit Genuss und mit Verantwortung.
10: Sie erinnern sich? Renate Künast 2013. Die Bundestagsabgeordnete der Grünen und der Veggie Day kam nicht so gut an.
0: Ich mag nicht, dass mir gesagt wird, was ich zu tun und zu lassen habe.
10: Ich kann den Leuten halt einfach nicht aufzwingen, vegetarischer zu werden. Welch ein Aufschrei, Fleisch oder nicht Fleisch, das war die große Frage in Deutschland. Und als ob es um Leben und Tod ginge, wurde die Ernährungsfrage zur Existenzdebatte. Kein Wunder, sagte der Historiker Eja Steffelbauer.
3: Beim Essen geht es, im des Wortes ans Eingemachte. Ja. Und wenn jemand anders mir vorschreibt, wer ich zu sein habe, wären die meisten Leute rebellisch.
10: Sag mir, was du isst, und ich sag dir, was du bist. Zum Beispiel Veganer, also weder Fleisch noch andere tierische Produkte konsument. Und zwar so konsequent wie Ayosha aus Hamburg.
6: Also Veganismus ist ja eine rein ethisch motivierte Bewegung. Warum können wir nicht all unsere Energie und unseren Brain-Schmalz da reinstecken und zu überlegen, wie wir es besser machen können? Wie können wir ein System schaffen, in dem Tiere nicht mehr leiden
8: müssen, wenn es nicht sein muss?
10: Seit wann gibt es überhaupt die Bewegung zur veganen Ernährung? Die Past Forward-Reportage hat schöne Beispiele im Archiv gefunden. Vorstufe
6: Vegetarier.
0: Wir grüßen euch.
6: Der neunte Vegetarierkongress, der größte der Welt, eine Begegnung des Geistes, ein Triumph der Weisheit.
0: Ich erwarte mir davon einen Auftrieb und einen Aufschwung der ganzen vegetarischen Bewegung dadurch eine Befriedung unserer ganzen Erde.
10: Vor allem in den 1920er Jahren bildeten sich alternative Lebensformen in Deutschland. Bewegungen hin zu Natur mit Freikörperkultur und einer gehörigen Portion Esoterik. Aus diesem Reformer-Eintopf entwickelten die Anhänger die Erkenntnis der fleischlosen Ernährung, die spätestens durch die hungrige Nachkriegsgeneration weitgehend verschluckt wurde.
1: Mit
2: dem Wirtschaftswunder in den 1950er Jahren kommt Fleisch fast täglich auf den Teller
6: verlangt ausgesprochen mageres Fleisch und Zeit dafür jeden Preis.
10: Und heute? Es hat sich viel getan auf dem Sektor der Ernährung. Die Supermarktregale sind prall gefüllt mit veganen Produkten, allerdings zu gepfefferten Preisen. Denn vegan, das muss man sich leisten können. Damals wie heute teuer und elitär.
2: Ist es immer noch so wie vor über 100 Jahren bei der Lebensreform? Nur eine kleine Elite kann sich den Verzicht überhaupt leisten? Auf der Welt gibt es viele Menschen, die darauf angewiesen sind, das zu essen, was sie bekommen können. Die kämen nicht auf die Idee, plötzlich vegan zu leben.
10: Eine saftige Reportage und so ganz und gar nicht missionarisch. Reporterin Lisa Muckelberg hat die inhaltlichen Zutaten aufbereitet und macht Appetit auf das Thema in Past Forward.
3: Wir in unserer luxuriösen Wohlstandsinsel können uns erlauben, über diese Themen zu diskutieren. Für die meisten Menschen da draußen ist die Frage nicht, ob sie Fleisch essen sollen oder nicht, oder sondern ob sie überhaupt etwas zu essen
1: haben fleischlos glücklich. Muss das? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Immer mehr versiegelte Flächen auf der Erde, Ernteausfälle durch Dürren und Überschwemmungen, schlechter werdende Böden, Kriege und dazu noch die Herausforderungen durch Klimaveränderungen in großem Stil. Die Ausgangslage für eine stetig wachsende Weltbevölkerung ist nicht gerade rosig. Deshalb machen sich am Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau viele Menschen intensiv Gedanken darüber, was wir in Zukunft essen werden. Professor Dr. Monika Schrein, koordiniert dort das Projekt Food for Future, Agrarsysteme der Zukunft. Frau Professor Schreiner, wie vegan wird denn nach Ihren Plänen die Ernährung der Zukunft sein?
0: Ja, ich glaube, das ist vielleicht ähm, für viele erstaunlich. Vegan sehen wir nicht unbedingt die Zukunft. Klar, wir sollten Pflanzen betonter uns ernähren. Das ist ja, wird ja schon ziemlich weit postuliert. Aber wir denken eben, es gibt ja auch noch andere Nahrungsquellen, die man nehmen kann als Pflanze, als Alternative. Man könnte an Algen denken, an Makroalgen, Mikroalgen. Aber man könnte auch an andere tierische Alternativen denken. Das wären zum Beispiel Insekten oder aber auch, wir denken an Quallen. Also alles, was aus dem Meer kommt und nicht nur Fisch und Garnele heißt. Warum
1: beschränken Sie sich nicht auf die pflanzlichen Alternativen? Um, weil
0: wir weil wir einfach denken, dass das nicht unbedingt ausreichend ist. Wir müssen ja die Perspektive haben, 2050 haben wir fast 10 Milliarden Menschen zu ernähren. Und wir denken einfach, das ist nicht ohne andere Nahrungsquellen zu schaffen. Wir müssen mehr denken als nur in Richtung Pflanze. Wir brauchen ja dafür auch äh, Ackerfläche, auch wenn wir in Vertical Farming gehen, was durchaus machbar ist. Aber einige der großen Cash-Crops gehen einfach nur auf Ackerfläche bisher. Und auch Landfläche wird immer knapper, genauso wie Frischwasser immer knapper wird. Und deswegen denken wir eben auch an Organismen, die mit Salzwasser zurechtkommen. Und das sind eben Makroalgen, Quallen. Wir haben auch Halophyten im Angebot, das sind Pflanzen die auch Salzstandsorten leben können.
1: Mhm. Beim Stichwort Qualle, da äh, mhm. läuft jetzt den wenigsten Menschen wahrscheinlich das Wasser im Munde zusammen. Auch bei
0: Insekten nicht unbedingt, ich ja. weiß. Ja, ja, ja. Vielleicht um Sie zu beruhigen oder alle, die zuhören. Wir glauben einfach nicht, dass äh, Qualle und Insekten in unserer Esskultur als, als Frischprodukt angeboten werden, also in ihrer herkömmlichen Form. Sondern ganz im Gegenteil, wir wollen aus diesen Nahrungsquellen einzelne Inhaltsstoffe extrahieren und sie in traditionelle Lebensmittel hinein integrieren. Also herkömmliche Zutaten einfach ersetzen, substituieren durch Inhaltsstoffe aus diesen Food-for-Future-Organismen. Also nehmen sie, stellen sie sich zum Beispiel vor, wir arbeiten ja mit Grillen. Aus den Grillen äh, extrahieren wir Proteine. Das ist das sogenannte Grillenmehl. Und das kann man verwenden für Brot, also zum Backen oder um Pasta herzustellen. Und sie werden vielleicht einen Hauch schmecken, dass es so ein bisschen in die Richtung nussig geht. Aber es wird durchaus angenehm sein. Wir denken also, der Schlüssel ist... Ähm, dass eben auch diese neuen Produkte schmecken müssen.
1: Also gebackene Qualle werden wir nicht auf den Tisch bekommen nach Ihren Plänen? Nee,
0: nee, eher Quallenchips zum Beispiel schmeckt ja. dann so wie Gemüseschips. Ja, hat eine leicht salzige Note. Oder wir nehmen die Salzpflanzen, die Halophyten, in einen grünen Smoothie rein, dann haben sie eben eine süßig salzige Note. Lassen Sie sich mal überraschen. Ja, das heißt, bei Ihrer <lacht> Forschung wird viel probiert? Ich, ich höre mich so an wie die Köcheln, wie die große Köche vom Herrn bin ich überhaupt nicht. Das sind meine Kolleginnen und Kollegen, die das machen. Ich bin diejenige, die verkostet sehr gerne. Und ich finde, es ist durchaus interessant. Man muss einfach auch den Mut haben, sowas mal zu probieren und sich auf neue sensorische Eindrücke einlassen.
1: Bei dieser Ernährung für die Zukunft, da gehen Sie von der Grundannahme aus, dass die meisten Menschen dann in Städten leben werden. Ja. Und das werden sehr viele Man Menschen sein. Noch mehr als jetzt schon. Also die Prognosen reichen ja bis zu 10 Milliarden Menschen. Das wird schwierig, die alle satt zu bekommen. Wie soll das in den Städten denn funktionieren?
0: Ja, wir denken, dass nicht unbedingt die ganzen 10 Milliarden drin sind, sondern ungefähr 80 Prozent. Das ist auch immer noch sehr viel. Und dann kommt ja hinzu, wir haben ja... In der Stadt äh, brauchen wir ja auch Fläche für fürs Arbeiten, fürs Wohnen, fürs Leben, für die Mobilität und wir wollen damit auch auf keinen Fall in Konkurrenz treten. Aber es gibt wirklich mehr freie Räume, als man denkt in der Stadt. Also zum Beispiel äh, Industriegebäude, die nicht mehr genutzt werden. Hier in Berlin die innerstädtischen Flughäfen könnte man zum Teil nutzen. Tempelhofer Feld, der Tempelhofer Flughafen, das Gebäude ist riesig, auch unterirdisch. Da könnten wir unsere Nahrungsquellen durchaus kultivieren oder stillgelegte Tunnelsysteme oder Verkehrsbegleitflächen, die, die einfach nicht genutzt werden. Also da gibt es sehr viel, was man sich denken könnte. Man muss einfach nur kreativ sein und vielleicht, nach, wenn man bedenkt nach Corona, sehr viel Homeoffice, vielleicht haben wir auch noch bald Bürobrachen. Und auch da könnte man indoor super arbeiten.
1: Mhm. Wie schnell könnte denn das, was Sie da jetzt erforschen, umgesetzt werden?
0: Also was wir machen mit unseren alternativen Nachquellen, das dauert noch ein bisschen. Wir haben jetzt ja, fünf Jahre daran gearbeitet. Wir sind jetzt so weit, dass wir Prototypen erstellen. Die müssen aber jetzt auch noch getestet werden, ehe sie in die Markteinführung kommen. Aber Vertical Farming, was ich eben angenannt habe, genannt habe, oder Indoor Farming, da gibt es ja bereits schon bestehende Konzepte und das wird auch schon bereits umgesetzt. Und Ihr Projekt
1: beinhaltet auch, dass man kontrollieren kann, wie gut denn der Ernährungsstatus ist, wie gut man versorgt ist mit Nährstoffen. Da kommt eine App zur, zur Hilfe. Wie sieht ja. das aus?
0: Unsere, unsere Wunschvorstellung ist eben, dass man so wie bei einer Fitness-App äh, auch seine, seinen Ernährungsstatus äh, individuell überprüfen kann. Was wir bisher gemacht haben, ist, dass wir eben versuchen, bestimmte Inhaltsstoffe, die wir aufnehmen, zu tracken über, über ähm, tragbare Sensoren oder über berührungslose Messsysteme, sodass wir keine Blutanalysen machen müssen, sondern immer praktisch online messen können, wie der, wie der Gesundheitsstatus ist. Das machen wir in diesem Falle mit Carotiniden. Das sind antioxidative wirksame Inhaltsstoffe, die also gesundheitsfördernd sind und gut auch gleichzeitig nicht nur für die Ernährung, sondern gerade für die Gesundheit. Und daran arbeiten wir. Das funktioniert schon ganz gut, aber wir wollen das erweitern. Und da sind wir aber noch sehr im ja, in den Anfangsstadien das umzusetzen. Aber auch da tut sich sehr viel, was es jetzt an der Sensorentwicklung gibt.
1: Wir haben in der Sendung gehört, dass viele Menschen vegan leben aus ethischen Gründen, weil sie einfach mhm. keine Tiere ausbeuten wollen. Ja. Manche auch aus gesundheitlichen Gründen oder eben aus beidem. Wie ist das mit Ihrem Food for Future? Da
0: werden dann doch
1: Tiere ausgebeutet.
0: So würde ich das nicht unbedingt nennen. Klar, wir haben Tiere, die quallen und die, die Insekten. Und natürlich, genauso wie, wie, wie die Halophyten oder die Makroalgen die wir ernten, müssen diese Tiere dann getötet werden letztendlich, um dann verzehrt zu werden. Aber was wir machen, ist eben, dass wir sehr auf das Tierwohl achten. Beide Tierarten leben gerne in, in großen Gruppen, in Beständen zusammen. Wir haben diese natürliche, diese natürlichen Lebensbedingungen und Lebensdichten äh, simulieren wir und wir optimieren natürlich auch, um Wachstum und um Performance gut hinzubekommen, optimieren auch die Lebensbedingungen. Letztendlich kommen wir aber natürlich nicht herum, wenn wir tierisches Protein haben wollen oder tierische Lebensmittel, dann müssen wir diese Tiere töten. Da haben Sie vollkommen recht. Aus Ihrer Forschung heraus,
1: ohne tierische Proteine wäre die Ernährung der Weltbevölkerung in Zukunft
0: möglich? Ich denke, zumindest schwierig. Denn wir müssen ja wirklich sehen, wie wir dann auch bestimmte bestimmte Inhaltsstoffe substituieren können. Ich denke, Makroalgen sind da so ein Schlüssel, die bestimmte Mineralstoffe und auch wieder bestimmte Vitamine liefern können. Ob das in ausreichender Menge möglich ist, wage ich bisher nicht zu prognostizieren. Ich halte es aber durchaus für schwierig. Ich denke eben auch. Wenn wir die Tiere wieder auf die Weide bringen würden, damit mehr Tierwohl haben und auch mehr Wertschätzung dem Tier entgegenbringen und mit Genuss und vielleicht in Ausnahmesituationen Fleisch konsumieren, auch dann tun wir schon einen großen Schritt vorwärts.
1: Und vielleicht werden wir auch bald mit Genuss Quallenchips verzehren. Frau ja, Prof warum nicht? Ja, warum, warum nicht? <lacht> Frau <lacht> Professor Schreiner, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in unsere Ernährung der Zukunft. Gerne. Fleischlos glücklich? Muss das? Es muss nicht. Es kann. Als Religionsersatz taugt der Fleischersatz vielleicht doch nicht. Aber weniger Fleisch bringt wohl mehr Tierwohl und langfristig mutmaßlich auch mehr Menschwohl. Vielleicht steuern wir ja auf das Ende des Fleischzeitalters zu. Damit beschäftigt sich der Podcast »Wen dürfen wir essen?« In sechs Folgen insgesamt erkunden die Kollegen von Bremen 2 die Zukunft der Ernährung und auch unser ambivalentes Verhältnis zu den fühlenden Geschöpfen, mit denen wir diesen Planeten teilen. Zu finden in der ARD-Audiothek in der Rubrik »Politik und Hintergrund«. Genauso wie der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Tag.